0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Ja, heute habe ich eine ganz interessante Gesprächspartnerin wieder, Dorothee Ingwersen, die Geschäftsführerin des Plan Shops. Hallo. Hallo. Dorothee, wir beide duzen uns ja, weil wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Ja, Gut, Willkommen, äh, Dorothee. Ich würde dich gleich äh, als erstes fragen wollen, was ist der Planshop überhaupt? Denn wir haben ja nicht nur Zuhörer, die äh, Paten haben und deswegen auch den Planshop kennen, sondern vielleicht auch andere, die wissen möchten, was ist der Planshop?
1: Also der PlanShop ist ein Versandhandel, der vor allen Dingen Produkte aus Frauenprojekten, Upcycling, Recycling und Handel auf Augenhöhe macht. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von Plan International und verschicken ähm, ungefähr 100.000 Pakete pro Jahr in die Welt. Wow. Ja, das ist richtig viel und es gibt halt zwei Bereiche bei uns. Der eine Bereich ist, dass wir Geschenke für die Patenkinder herstellen und auch verschicken. Und der andere Teil ist sozusagen der Eigenbedarfsbereich. Also, wenn man selber was für sich haben möchte, wunderschöne, handgefertigte Produkte, ja, aus den
0: Planländern. Verstehe. Ja, ich habe auch schon äh, als äh, Patin sozusagen bei euch Produkte bestellt, nämlich für die Patenkinder, was ja sehr wichtig ist, dass man kleine Geschenke macht, aber die kann man eben dort bei euch aussuchen, die werden auch in den Ländern hergestellt, oder?
1: Ja, und äh, vor allen Dingen, wir verschicken dann diese vielen, vielen Geschenke gebündelt, also auch ökologisch äh, sinnvoll in die verschiedenen Plangebiete. Die werden dann sozusagen gesammelt bei uns und alle zwei Wochen gehen dann ähm, verschiedene Pakete in verschiedene Gebiete sozusagen. Ja, und ich denke, dass es eine wichtige Verbindung ist, auch zwischen dem Paten und dem Patenkind. und auch eine, eine sehr positive Art der Kommunikation.
0: Ja, ich äh, freue mich immer, weil ihr wirklich sehr sinnvolle äh, Geschenke dort auch habt. Denn oft weiß man ja gar nicht, hm, was kann denn dieses Kind vor Ort eigentlich gebrauchen. Und es ist ja auch äh, sinnvoll, jetzt nicht riesige Pakete und riesige äh, Geschenke dorthin zu schicken. Und deswegen gibt es bei euch eine ganz tolle Auswahl. Aber es gibt eben auch eine andere Auswahl von Produkten. Seit wann bist du denn Geschäftsführerin bei Plan, bei dem Planshop? Ich bin jetzt seit äh, über drei Jahren Geschäftsführerin vom Plan-Shop
1: und bevor ich äh, diese Position übernommen habe, habe ich sozusagen ehrenamtlich für Plan gearbeitet, also bestimmt 15 Jahre davor und habe Plan beraten äh, im Bereich Design und Produkt. Äh, das war damals Marianne Raven, die die Geschäftsführung gemacht hat und von daher hatte ich immer einen guten Einblick und konnte Plan unterstützen mit meiner Design-Expertise.
0: Und wie viele Mitarbeiter
1: hast du bei dem Shop? Wir sind im Planshop im Durchschnitt ungefähr 15 Mitarbeiter, manchmal sind wir 12, manchmal auch 18, zum Beispiel in der Weihnachtszeit sind wir 18, ähm, da haben wir dann viele Aushilfen mit dabei, weil wir da unglaublich viele Weihnachtspakete packen müssen und also wir sind eher ein kleiner Versandhandel, aber wenn es drauf ankommt, dann gehen eben diese 100.000 Pakete auch raus.
0: Ja, das heißt ja, man kann bei euch auch ganz viele Produkte, die in den Ländern produziert werden, bekommen. Da hast du ja gerade schon gesagt, eben vor allen Dingen bei Frauenprojekten. Nach welchem Kriterium suchst du denn die Produkte aus? Sagst du, Mensch, wir brauchen jetzt mal einen Schal und gehst dann in irgendein Projektgebiet oder sagst du, was gibt es denn vor Ort?
1: Also das Wichtigste ist für mich, dass, ähm, dass man Handel auf Augenhöhe macht und dass man eben halt Menschen hilft, die oder unterstützt, die sonst vielleicht gar keine Chance hätte, hätten, am Markt zu partizipieren, aber eben eine unglaublich gute Expertise haben, was die Fertigung betrifft, was die Ideen betrifft. Die können ein Produkt machen, nur sie hätten niemals einen Zugang zum Markt, weil eben halt, weil es an der Größe fehlt, an dem Wissen fehlt, wie, wie, wie bringe ich, wie exportiere ich etwas, wie verschicke ich etwas, wie zertifiziere ich und so weiter. Das heißt, das Wichtigste ist für mich, für die Auswahl, dass wir tolle Projekte finden, tolle Manufakturen, kleine Kooperativen, die ein erstklassiges Produkt herstellen. Und bei unseren Manufakturen und Kooperativen ist es uns ganz wichtig, dass die. Gesellschafter, also die Inhaber, Frauen sind, mindestens zu 50 Prozent und dass in den Führungspositionen eben halt auch überwiegend Frauen sind. Wir machen auch Ausnahmen, weil wir mögen ja auch die Männer, aber eigentlich ist es so, dass uns wichtig ist, dass in den Führungspositionen die Frauen sind und die sind auch wirklich super. Es gibt zum Beispiel in Nepal eine Kooperative, die heißt Mahila. Das ist ein Frauenhaus und ein Waisenhaus gleichzeitig und die machen auch wunderschönen Handwebrahmen, Schals, die man so normalerweise auf dem Markt gar nicht mehr bekommen würde. Das ist Eigentlich ist das schon fast haute couture, weil es eine hundertprozentige Handarbeit ist. Und diese Schals zum Beispiel, die haben es mehr als verdient, dass sie im Prinzip in die ganze Welt hinaus exportiert werden. Und ähm, ich denke mal, jeder, der ein Gefühl für Qualität hat, der merkt auch, wenn er diese Schals in der Hand hat und kauft, dass es was ganz, ganz Besonderes ist. Und ich denke mal, dass dieses Produkt zum Beispiel, also diese zu 100 Prozent handgefertigten Schals aus Nepal, aus diesem Frauenhaus Mahela, die sind so hochwertig, wenn man die in der Hand hat. Und wenn wenn dort eine Marke draufstehen würde, dann wären die Schals auch noch viel teurer natürlich und ich denke einfach, dass diese Menschen, die dahinter stehen und diese Produkte absolut die Bühne brauchen und auch ähm, partizipieren sollten am Markt. Und für mich, und das muss ich auch nochmal betonen, dass ich ähm, wir haben ja sehr viele verschiedene Projekte, für mich ist Handel eine ganz wichtige Art der Kommunikation. Im Moment wird ja ganz viel darüber gesprochen, ähm, dass es einen ähm, Handelskrieg gibt und man darüber, sag ich mal, Kriege führt. Und was wir machen, ist, dass wir Frieden schaffen über den Handel. Das ist eine Art der Kommunikation. Also ich mache ein schönes Produkt für dich und du gibst mir dann was zurück, also das Geld, bezahlst es und so weiter. Und in dem Moment, wo man dann dieses Produkt in der Hand hat, ist es, ja, es ist ja wirklich... Was Reelles, was man hat und ähm, wo man sich auch vorstellen kann, dass jemand das hergestellt hat. Und ich finde, das ist ein Faktor, den es viel öfter auf der Welt geben sollte, dass man weiß, woher kommt das Produkt, wer steht dahinter, hinter jedem Faden, hinter jeder Naht, hinter jedem ist ein Mensch, der das gemacht hat und ähm, der das auch gerne gemacht hat und gut dafür bezahlt wird. Und diese Art der Kommunikation
0: sollten wir ausbauen, denke ich. Ich finde, das ist ganz wichtig. Also der faire Handel, das finde ich ganz großartig. Und ich habe ja Produkte von euch. Und da merkt man wirklich, wenn man das auch schon anfasst, was das, was das bedeutet. Und, und es schwingt auch immer gleich mit, dieses Gefühl von, hey, da da habe ich auch was Gutes getan, dass ich das gekauft habe. Es gibt so ein ganz tolles Produkt bei euch, irgendwie ein Umhang mit so einem Tier hinten, ein, 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 ein Vogel. Äh, vielleicht erzählst du die Geschichte da, dazu?
1: Ja, das ist schön, dass du mich darauf ansprichst. Das ist ein Kimono, ähm, ein schwarzer Kimono, den wir jetzt in der Sommerkollektion 2020 haben werden. Und der ist für Männer und Frauen und für Kinder, also es ist ein One-Size-Style. Und hinten auf diesem schwarzen Kimono ist aufwendigst ein V draufgestickt. Also der ist mindestens 60 cm groß. Und diese Tiere, wir werden auch die Tiermotive ändern, sind Tiere aus den Schutzgebieten, in dem der Kimono hergestellt wird. Und zwar, ähm, ja, davon erzähle ich mal von diesem wirklich tollen Projekt. Das ist ein Rantambore in Indien. Das ist ein Tigerschutzgebiet und die Menschen, die dort leben, werden äh, unterstützt von der Kooperative Donk. Die Männer arbeiten als Ranger bei Tiger Watch und äh, die Frauen bekommen eben halt, finden halt einen schönen äh, Job bei Donk. Und bei Donk, das ähm, entwickeln wir Kollektionen zusammen. Und wir arbeiten jetzt seit anderthalb Jahren mit Dong zusammen. Und seitdem wir Kunde sind, wir sind der größte Kunde, sind die sehr gewachsen. Wir haben es inzwischen geschafft, dass äh, zehn Mädchen Stipendiaten bekommen. Und die haben eben halt verschiedene Expertisen und unter anderem eben halt die Handstickerei mit Maschine. Das muss man sich vorstellen, das geht wie so ein Stift, wird das, ähm, wird das Motiv hin und her gefahren. Und ähm, es gibt aber auch Blockprint, das sind handbedruckte Shirts, mit, wir haben jetzt zum Beispiel Blusen mit Tigermotiven und so weiter, die haben wir auch sehr, sehr gut verkauft. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo, wo es um alles geht. Da geht es eben um die Kinder, die dort leben, dass sie ein, eine sehr gute Schulausbildung bekommen. Vor allen Dingen, dass die Mädchen, dass die Familien die Mädchen haben oder auch, wir haben ein Beispiel, eine Mutter hat drei Mädchen. Und kein Jung und äh, in, in ärmeren Bevölkerungsschichten in Indien ist es so, dass Mädchen eigentlich, sag ich mal, nur kosten, weil wenn sie dann verheiratet werden, gehen sie in die Familien der Männer und man muss noch eine Mitgift mitgeben und wenn man kein Geld hat, ist das wirklich ein Problem. Und äh, wir haben eben halt äh, diese eine Mutter mit den drei Mädchen. Die älteste Tochter sollte auch verkauft werden. Das ist alles so schrecklich, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und durch diese Arbeit jetzt bei Donk verdient die Mutter so viel Geld, dass die Mädchen zur Schule gehen können, dass sie äh, nach der Schule auch ein Stipendiat auf Weiterbildung haben, dass sie ihren eigenen Weg gehen können und unabhängig von, von diesen Traditionen sozusagen sich entwickeln können. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ist mir ähm, sehr, sehr nahe gegangen und das war auch ein sehr konkreter Fall, wo wir ganz konkret eben halt gesehen haben, dass ähm, unser Engagement A, etwas nützt, B, sind die Menschen glücklich, die die tollen Produkte haben, weil es ist nicht so, dass die Produkte irgendwie nicht schön sind oder man sie aus Mitleid kauft, sondern die sind einfach wirklich erstklassig und dass diese, diese Menschen eben mehr als verdient haben, sich, ja, sich so der Welt zeigen zu können.
0: Ja und wir haben das äh, große Plus, dass wir diese Produkte an die überhaupt herankommen, denn äh, wenn man nicht nach Indien fährt, äh, kommt man ja an sowas Großartiges gar nicht heran. Aber das, was du von Indien erzählt hast, habe ich eben auch erlebt. In Indien gibt es den Spruch, ein Mädchen großzuziehen ist wie, ähm, wie das Wässern des Gartens des Nachbarn, weil du eben selbst überhaupt nichts davon hast und da gab es ja, also habe ich selber auch äh, dramatische Momente erlebt von Müttern, die sogar ihrem kleinen Mädchen umbringen mussten, weil sie nicht wussten, wie sie, wie sie dieses Mädchen überhaupt aufziehen können, Wie sie das Geld dafür aufbringen können. Und dann sind natürlich solche Projekte ganz großartig, weil alles verbunden wird und die Entwicklungszusammenarbeit ja eben, wie du sagst, auf Augenhöhe stattfindet. Genau. Und es ist ja auch nachgewiesen,
1: wenn man Mädchen weltweit unterstützt und Frauen, dass, dass man die Welt zu einem besseren Ort macht, weil gebildete Frauen eine Gesellschaft insgesamt eben halt positiv beeinflussen. Ja, und das sind einfach wirklich tolle Beispiele. Das, was du jetzt auch gerade nochmal von Indien gesagt hast, das sind so, finde ich, sehr unvorstellbare Dinge, weil wir natürlich in einem Land leben, wo es sowas einfach gar nicht mehr gibt zum Glück. Ich bin jeden Tag froh, dass ich selber das so nicht hier kämpfen muss. Aber desto, desto mehr Kraft verwende ich eben halt für den Kampf der Mädchen, die es eben halt noch nicht so einfach haben.
0: Wie findest du denn so ein Projekt oder in wie vielen Ländern suchst du, um solche Dinge zu finden und dann eben auch den Weg zu bereiten, sie hier in dem Shop anzubieten? Also ganz wichtig ist, dass wir eine
1: enge und sehr langwierige Beziehung zu unseren Kooperativen und Lieferanten aufbauen. Das heißt, als ich den Job übernommen habe, gab es schon viele Projekte und da baue ich immer mehr aus, weil das ist ja, also ich denke mal, was ganz Wichtiges im Leben ist Verlässlichkeit, dass man weiß, okay, wir werden sehr lange zusammenarbeiten, vielleicht sogar für immer, oder wie, also dass, dass der Lieferant eben halt auch wachsen kann. Und wir überlegen dann halt immer wieder, was können wir für neue Kollektionen machen, was kann man für Materialien nehmen, was, was, was glauben wir, was braucht der Markt, also die, was sind die Trends und so weiter. Und, und dann kommen natürlich auch immer mal wieder Projekte dazu und das, ähm, ja, das passiert dann ähm, entweder über Planoffices ähm, in den äh, Ländern, wo wir arbeiten. Oder ähm, auch äh, ja, es gibt auch manchmal Endverbraucher, die uns schreiben und sagen, da gibt es so ein tolles Projekt, da habe ich ein Jahr ein Praktikum gemacht, also es gibt es auch, dann gucken wir uns mhm. das an. Oder wir haben auch Projekte gefunden, weil äh, Dokumentarfilmer etwas ähm, ähm, Filme gedreht haben über bestimmte Projekte und haben gesagt, das wäre doch wirklich ähm, unterstützenswert und so
0: weiter. Also es äh, gibt sehr verschiedene Wege. Und du hast aber ein besonderes Augenmerk auf Mädchen- und, und Frauenprojekte, denn ich denke mal, das verändert ja auch vor Ort etwas.
1: Ja, also es geht natürlich, also die in diesen Projekten selber arbeiten natürlich nur Frauen und ähm, wenn die Frauen gestärkt werden, können sie eben halt auch ihre Mädchen unterstützen, die Jungs natürlich auch, das ist klar, die ganzen Familien und die Stellung der Frau innerhalb ihrer Familie und innerhalb ihres, ihrer Gemeinschaft verbessert sich, indem sie ein eigenes Einkommen hat.
0: Hast du eine bestimmte äh, Vorgabe oder gibst du Vorgaben, was die Materialien und so etwas äh, angeht?
1: Also wir versuchen ähm, oder, oder wir wollen eigentlich ähm, ausschließlich mit Naturmaterialien arbeiten oder mit ähm, abgecycelten oder recycelten Produkten und ähm, das ist, sage ich mal so, der Grundstein. Und ansonsten besprechen wir halt zusammen, was wir glauben, ähm, was gut laufen würde am Markt.
0: Aha, das heißt, die können dann auch sagen, Mensch, hier, ich habe hier die und die Produkte, würde das bei euch funktionieren? Und dann sagst du aber, naja, das würde man in Deutschland jetzt so vielleicht nicht verkaufen können, aber wenn wir es ein bisschen abwandeln.
1: Ja, genau. Obwohl ich immer sagen muss, es gibt auch Projekte, wo äh, wo das Design schon wirklich fast perfekt ist. Also es ist nicht so, dass ich dann hingehe und überall das Design verändere, sondern wir schauen eben halt, also zum Beispiel unsere Produkte. Ähm Webarbeiten aus Peru, aus den Anden, die indigenen Völker, die haben ein, ein ein unglaubliches Gespür für Farben, für Muster und so weiter. Das können wir gar nicht und das ist, ähm, das sind so iconic Styles, die einfach zeitlos sind. Und Aber wir besprechen das halt und ähm, andererseits mache ich dann auch selber Designs, weil ich auch Design studiert habe und eben weiß, in welche Richtung man das machen kann. Aber es ist eine
0: absolut partnerschaftliche Zusammenarbeit. Hättest du denn irgendwie eine Geschichte, die du uns erzählen könntest, wo du dich mit Frauen ausgetauscht hast? Mir ist das sehr oft so gegangen, dass wenn ich unterwegs war und auf Frauen traf, dass es einen ganz regen Austausch gegeben hat, einfach untereinander, trotz der verschiedenen Sprachen. Hast du auch mal sowas erlebt? Ja, es gibt auch ein
1: wirklich bemerkenswertes Projekt in Peru. Das ist eine Kooperative, die heißt Alpa. Äh, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ähm, das sind zwei Frauen in Lima, die seit 30 Jahren ähm, Kleinstbauern zusammenführt. Also die haben ungefähr 60 Zulieferer. Und ja, ich war selber auch ein paar Mal vor Ort und äh, eine Geschichte wollte ich jetzt gerne mal erzählen. Da bin ich zwei Tage lang mit dem Auto äh, in die Anden gefahren. Also ich war die einzige Weiße sozusagen dort und habe die Frauen besucht, die diese wunder wunderschönen Tücher weben aus alpaka -Wolle. auch in diesen wunderschönen Farben. Und das sind eben halt handgemachte Webrahmen und es ist wirklich äh, ein Traum, das Produkt, äh, die leben dort in sehr ärmlichen Verhältnissen, aber nicht elendig. Also so kann man das so sagen, ja. Und ähm, ich habe dann diese Frauen besucht und habe dann, das mache ich ganz oft, dass ich sage, komm, wir setzen uns mal alle zusammen und ähm, wir, wir, wir stellen uns mal gegenseitig so Frauenfragen, ne, so. Und äh, das ist immer sehr lustig, weil ähm, ich eben halt so festgestellt habe, dass egal, wo ich hingehe und wenn es die kleinste Hütte ist, die Frauenfragen sind immer die gleichen. Und ja, es gibt auch so ganz, auch auch so leichte Themen, weiß ich nicht, wie wie macht man sich zurecht oder wie macht man die Haare und äh, solche Sachen. Und naja, und dann hatten wir eben diese Frauenrunde und ich hatte auch eine Dolmetscherin mit dabei, der die Frauen auch vertraut haben und so weiter. Naja, und dann fragten sie mich irgendwie, wie alt ich bin und ich bin ja ähm, Damals war ich eben Ende 40 <lacht> und wie viele Kinder ich denn hätte und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich habe einen Sohn und dann guckten sie mich an und fragten, wie das denn gehen könnte, dass ich nur einen Sohn habe <lacht> und da musste ich erst mal überlegen, was meinen sie denn jetzt und dann war mir natürlich klar, ähm, das ist das Thema Verhütung und ähm, dann habe ich halt erzählt, dass es bei uns Verhütung gibt und dass man dann im Prinzip dann auch nur ein Kind haben kann. Und äh, weil sie fragten dann, warum ich nicht äh, zehn Kinder hätte. Und das sind so äh, ja, das sind so Begegnungen, die wirklich interessant sind, dass man zusammensitzt und sich austauscht. Und äh, es ist natürlich auch so, dass ich natürlich auch, also das ist, ist ganz bestimmt nicht einseitig, sondern es ist auch sehr interessant, was die mir zu sagen haben. Und äh, ja, das hat mich sehr bewegt, äh, diese, diese Frauenrunden immer wieder, wo wir uns austauschen.
0: Du reist ja sicherlich auch in, in verschiedene Projektgebiete und äh, suchst dann Sachen dort auch aus und guckst dich um. Ich fand zum Beispiel hochinteressant, das habe ich mir auch gekauft, so eine, so eine äh, ich weiß nicht, glaube ich, so eine Recycling-Tasche oder was? weiß kann ich genau, wie man ja, das, das ist, bezeichnet. Das ist ein
1: unglaublich tolles äh, Projekt aus Ghana. In, in Ghana gibt es Trink-, also Wasserbeutel sozusagen, äh, wo 500 Milliliter Wasser drin ist. Und ähm, nachdem die ausgetrunken werden, gibt es eben halt diese leeren Plastiktüten, die auch dann natürlich leider teilweise äh, die Umwelt verschmutzen und weggeschmissen werden. Und aus diesen ja, Plastiktaschen werden neue Taschen genäht. Und die heißen eben halt Trashy Bags. Und das sind Einkaufstaschen, die wirklich total schön aussehen, in so, so weiß mit blau und verschiedenen Schriften drauf. Und dann gibt so kleine Schlampermäppchen, die verkaufen wir zum Beispiel auch als Patengeschenk. Und ähm, das ist ein super Beispiel dafür, wie man ja aus, äh, aus Abfall im Prinzip einen Wertstoff herstellt und dann upcycelt und daraus äh, ein, ein sehr, sehr schönes neues Produkt entwickelt.
0: Trashy Bag hm. heißt das. Trashy -Bag, du, genau. ich habe eine -Bag. gekauft, aber wusste nicht, wie sie heißt. <lacht> ja, sehr gut. Ja, genau. Jetzt ist es ja so, dass man das äh, hauptsächlich online äh, bestellen kann bei euch und ihr verschickt dann eben diese Dinge entweder an die Paten oder äh, also Patenkinder oder eben äh, ich kann ja auch etwas bestellen zu Freunden, oder?
1: Das genau. Kann ich auch machen. Also jeder in Europa kann bei uns bestellen man muss auch kein Patenkind haben. Also einfach, wenn einem die Produkte gefallen, freuen wir uns natürlich, je mehr Umsatz wir machen, desto mehr helfen wir natürlich den Menschen auch in den Projekten. Aber
0: jetzt habt ihr auch einen Laden, richtig? Der ist ja ziemlich neu. Äh, wo finde ich den denn? Wir verkaufen die Produkte hauptsächlich online. Aber jetzt seit
1: ähm, Dezember 2019 haben wir einen eigenen Laden, direkt bei uns über dem äh, unter dem Büro sozusagen. Das ist ein Showroom und wir haben uns gedacht, dass es wirklich mal Zeit ist, dass die Produkte auch in einem Einzelhandelsgeschäft präsentiert werden und dass man sie auch anfassen
0: kann und begutachten kann
1: und das ist in Hamburg, in Barmbeck. Genau, also
0: man müsste dann nach Hamburg fahren, um sich das mhm. anzugucken. Aber auf der Seite von Plan findet man ja auch den Plan-Shop sofort. Und da kann man ja alle Produkte äh, durchgehen und angucken. Richtig? Nur anfassen nicht. <lacht> genau, man kann alle Produkte durchgehen und angucken. Und
1: ähm, ja, was auch, auch besonders wichtig ist zu wissen, ist, dass die Gewinne des Plan-Shops, die gehen wiederum in den Verein. Das heißt, damit unterstützen wir dann wiederum, Mädchen- und Kinderprojekte
0: weltweit. Also Non-Profit-Organisationen, wenn man so will. Ne? Genau, genau ja, sehr genau. gut. Ähm, wie sieht denn dein Arbeitstag aus, so normaler? Ja, also
1: meine Arbeitstage sind äh, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt Zeiten, da ähm, kümmern wir uns hauptsächlich um die Kollektion und besprechen und dann, ähm, wie könnte das aussehen, die Prototypen kommen und was ändert man. Dann bin ich natürlich sehr viel auf Reisen. Besuche die Projekte, vor allen Dingen geht es da ja um, um Menschen und persönliche Kontakte, dass man eben halt immer wieder fragt, wie geht es euch, wie wie wie, wie läuft es und ähm, ja, dann gibt es natürlich die Pressearbeit, wir haben viele Presseevents. Ähm, je mehr äh, Leute das wissen, desto besser ist es natürlich für uns, dann, ähm, also es gibt keinen typischen diesen einen Tag, also okay. zumindest nicht in meiner Position als ja. Geschäftsführer, ne? Ja, es ist sehr, sehr vielseitig. Man muss sich dann natürlich auch äh, mit Verbänden treffen, mit mit äh, mit der BMZ, mit der deutschen Bundesregierung, dass man sich da austauscht. Wie entwickelt sich der Bereich Nachhaltigkeit? Und ja, es ist sehr, sehr vielseitig. Großartig. Hm. Hast du ein Patenkind? Ja. Hm. Ja, ich habe ein total süßes Mädchen in der Dominikanischen Republik. Philomena heißt sie. und ähm, ja. Warst du schon dort? Nein, da war ich noch nicht. Oh. Ich habe aber gedacht, da müsste ich unbedingt mal hin. Also, schon, ich habe das ja auch schon sehr lange, die Patenschaft. Und ich dachte, da fahre ich doch mal hin irgendwann. Aber ich habe es bis jetzt irgendwie noch nicht geschafft. Also Na, dann ich würde ja gerne viel dahin.
0: Genau. Ja. <lacht> dann würde ich jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch wissen: Du hast ja tolle Geschichten schon mitgebracht. Aber hast du noch irgendeine Geschichte, die dich persönlich besonders getroffen, betroffen gemacht hat? Oder wo du ein, eine Veränderung feststellen konntest durch die Arbeit. Etwas, was dir zu Herzen gegangen ist. Ja, es, also
1: es, es ist wirklich so, dass ähm, hinter all diesen Projekten wirklich so tolle Frauen stehen und äh, auch an den Führungsebenen, äh, die, die wirklich ihr Leben dafür geben, ähm, dass, äh, dass das alles läuft und ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viele Geschichten, aber jetzt es gibt eine ganz frische Geschichte, die mich sehr berührt hat. Das war ähm, jetzt in Nepal in diesem Frauenprojekt Mahela, das ja gleichzeitig auch ein Frauenhaus ist. Die nehmen ähm, Frauen auf, die sonst einfach nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen, die fast zu Tode geprügelt werden oder sonstige Schicksale und ähm, dort ein neues Leben anfangen. Und als ich dann da so war vor Ort, ähm, kam eine Frau, da gibt es auch ein Foto die nahm mich so, wollte mit mir ein paar Schritte gehen und nahm mich so in den Arm und wollte mir ihre Geschichte erzählen. Und ähm, das war eine Nepalesin, die seit fünf Jahren in dem Projekt ist. Und ähm, bevor sie in das Projekt gekommen ist, äh, hat sie sozusagen eine Arbeitsstelle äh, in, in den Emiraten bekommen. Sollte dort als, ähm, ja, als Hausangestellte, als Kindermädchen arbeiten und dann wurde ihr der Pass weggenommen und ähm, sie wurde quasi dort in der Familie, wo sie war, versklavt und ähm, war so verzweifelt, dass sie irgendwie trotzdem, und viele finden ja den Weg nicht, hat irgendwie einen Weg gefunden, trotzdem nach Nepal wieder zurückzukommen. Also hat sich irgendwie diesen Ausweis besorgt und hatte das Geld für ein Flugticket, ist dann nach Hause gekommen, ist von ihrem Mann verprügelt worden, weil sie quasi ja dann kein Geld mehr verdient dort vor Ort und ist dann mit ihrem Sohn, ähm, in dieses Projekt eben halt äh, geflohen zu Mahela und ähm, dann hat sie mich angeguckt und meinte, dass sie seit fünf Jahren ähm, das sei wie ein neues Leben und äh, dass das die glücklichste Zeit ihres Lebens ist und sie hofft, dass sie für immer bei Mahela bleiben kann und ähm, das hat mich sehr beruhigt <lacht> Entschuldigung
0: Mich auch, ja. wenn du es erzählst ja. Dorothee, vielen Dank für das Gespräch Ja Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht. Dann kommt ihr vielleicht in einer unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss.